0: 360 stupňů pokračuje, díky, že jste zůstali, dobrý večer. Jaká jsou naše další témata? Podívejte se. Dominik Ferry rezignoval. Zaslouží si za svůj rychlý odchod z politiky potlesk? Změní se uvažování společnosti? A nebo jde prostě jen o další skandál? Novináři Martin Komárek a Barbara Koukalová dostanou slovo. Dnes byl zveřejněn přepis komunikace posádky letounu s řízením letového provozu v Minsku, která vedla k nouzovému přistání a zatčení běloruského aktivisty. Jak obvyklé je, že se piloti s pasažéry komerčních letů stávají součástí politických her. A jak to pak prakticky vypadá? Mým hostem bude Richard Klíma z řízení letového provozu. Dominik Ferry opustil politickou scénu v důsledku obvinění ze sexuálního obtěžování. Složil poslanecký mandát a nebude kandidovat v podzimních volbách. Na svém Instagramu se omluvil a vypnul komentáře.
1: Za barikádování poku stolkem a nátlak hlavnímu styku, tak popisuje několik studentek údajné chování Dominika Ferryho novinářům z deníku N. Mluví o sexuálním zneužívání.
2: Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě
0: dožadovat sexu. Tlačil na mě. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli a moje odmítání ho vůbec nezajímalo.
1: Všechno naštění ale Dominik Ferry odmítá a chce se bránit soudní cestou. Přesto se vzdal mandátu poslance a nezúčastní se ani podzimních simovních voleb. Dominik Feris médií nekomunikuje, obvinění komentoval na sociálních sítích.
3: Vždy jsem si přál politiku jinou, založenou na osobní odpovědnosti. Nyní chci jít sám příkladem.
1: Sám připouští, že jeho dřívější chování k ženám nebylo bezchybné.
3: Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třeba, že jsem se schyb poučil, nelze nic odbít jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žije jinak.
1: Na nevhodné chování Feryho pozornil už minulý týden také člen Akademického senátu právnické fakulty Karlovy univerzity, kde poslanec studoval. Osobně za mnou, jako za studentským zástupcem, bylo několik holek, kterým nejmenovaný, řekněme, dost nevybíravým způsobem nabízel sex. Ferryho poslaneční kolegové oceňují jeho rezignaci na mandát poslance, že se musí podle nich
2: prošetřit. Pokládám ten přístup v tomto směru za. Příkladný. Jestli to směřuje tedy k tomu, že ta obvinění mají svou tedy Vážnost, tak je to prostě pro všechno obrovské.
4: Nařčení, kterým teď čelí Dominik Ferry, nechceme
0: žádným způsobem rozhodně relativizovat a zlehčovat a budeme je za závažná.
2: Policie
1: nejspíš vyslechne 24-letého poslance i dívky, kterého obvinují, obviňují. Ty sexuální nátlak na policii nehlásili, protože by jim prý nikdo nevěřil. Problémem jsou takové ty případy, kde je vyjádření proti vyjádření, postoj proti postoji, kde nejsou žádné konkrétní důkazy a kde. Jeden říká, stalo se tohle a druhý říká, ne, stalo se něco úplně jiného. Politologové míní, že kauza zahýbe podzemními volbami.
3: Kauza okolo Dominika Ferryho bez zesporu volby ovlivní, zvlášť u těch prvovoličů.
1: Ve sněmovně Ferryho nejspíš nahradí dokumentaristka Olga Somerová. Rozhodnout se má do čtvrtka. Vyřešit se také musí volné místo na volební kandidáce. Jan Socha, CNN, Prima News.
0: A mými hosty jsou novináři. Barbara Koukalová z Expressu, vítám vás tu. Dobrý večer. Dobrý večer. A Martin Komárek z Deníku. Dobrý, Dobrý večer. večer. Barboro, Dominik Ferry složil mandát. Zaslouží si to potlesk, ta rychlost?
4: Ne, nevím, jestli potlesk, ale nic jiného mu ani nezbývalo. Ta obvinění jsou tak závažná a nedá se jim
0: ani vlastně jak bránit, takže nebyla jiná cesta. Martíne Komarku, předvádí tímto Dominik Ferry vysokou politickou kulturu, jak jsem se dočetla, tím, že zareagoval tak, jak zareagoval v tak krátkém čase.
3: Zachoval se Normálně, ale na druhou stranu si vezmeme, že u nás ta politická kultura je trošku posunutá, že ministr, který má 1899 nemovitostí a dělá si kožní testy na své soukromé klinice, odstoupí, až když je k tomu donucen a premiér, který ho k tomu donutí, je sám obviněn dlouhou dobu v docela závažné kauze, tak to, že někdo odstoupí po, po více první vlaštovce, že se mu řekne, ty si něco udělal, tak u nás je to spíše neobvyklé, ve světě je to spíše obvyklé.
0: Je něco, co vás na té záležitosti Dominika Ferio zvláště znepokojuje?
3: Takhle, já, já jsem přemýšlel v této souvislosti a teďka vůbec nechci, nechci mluvit o Dominiku Feriím nebo o někom jiném. Strašně chytrý lidi, Rád Arenberger, Ferry možná i Babiš, možná spousta jiných. Strašně chytrý, schopní lidi a najednou jakoby, jakoby zjistí, že můžou dělat úplně všechno, že se jich netýká kritika, že že, že, se, že se na ně nemůže nic provalit. Jo, že, že, já to hlavně, hlavně u, toho, u toho, ráta si to vemte, že to je člověk, který chodí s tou krabicí vína po Hostivicích nebo v, po přilehlých oblastech. A myslí si, no já jsem ten king a já si tam takhle chodit můžu. A přitom je to opravdu mimořádně chytrý, schopný člověk, co dokázal mnoho věcí. Jestli něco podobného se nemohlo stát i tomu uh, Dominiku Ferimu, který je fakt taky hodně chytrý. A co to, je to podobné?
0: Vy jste sám v politice byl, nevím, jestli jste podlech taky takovému pocitu, <laughs> že můžete cokoliv.
3: Já jsem, Kde se to bere? Já jsem, chvála Bohu, nebyl tak slavný a hezký, jako zmínění pánové, ale uh, jo, v té politice opravdu něco takového je, protože okolo vás jsou lidi, kteří vám říkají, yes, prime minister, ale říkají jenom ano, ano, pane poslanče, ano, pane, pane předsedo výboru. Člověk má má tendenci, pokud k tomu má trošku sklon, tomu podlehnout. Ale takhle, já myslím, jestli mohu, to se může stát taky televizním hvězdám, jako jste vy.
0: Děkuji za upozornění. Dám si na to pozor, Barbaro. Jakou šanci dáváte tomu, že se ta obvinění, která tedy novináři otiskli, prokážou, anebo jakou dáváte šanci tomu, že se Dominik Ferry vůbec očistí? Toto asi bych spíš
4: lépe zodpověděl právník. Já si teďka je to ve fázi slovo proti slovu a Dominik Ferry. Kdyby se očistilo, tak to bude až za čas, za dlouhý čas, pokud dojde k nějakému soudu, ale každopádně ta jeho politická kariéra na deset let je rozhodně zničená. To je jako, jednou proždy. Nevím, nevím, jestli jednou proždy. To si myslím, že za nějaký čas by se třeba mohl vrátit, ale teď momentálně to dlouho nebude, protože on byl příkladem pro mladé lidi, a vlastně docházelo k tomu, nebo v těch výpovědích zaznívalo, že docházelo k těm nevhodným jakýmsi zprávám, nebo balení, když vlastně vystupoval naš školách, kde vlastně studentkám přednášel o, o politice a vystupoval tam jako člen parlamentu, tak to je ten problém hlavní, že vlastně Dominik to půjde. Pou... Zřejmě to nějakým způsobem zneužil v tomhletom jako k tomu, že měl vliv na ty, na ty studentky.
0: Poprvé se tu řeší v souvislosti s politikem takhle intimní věc a řekněme, že je o to citlivější, že teď novináři, kolegové, dokonce spolužáci z právnické fakulty říkají, že se o tom vědělo, že o tom věděli všichni. Jako novinářky musím se zeptat, vy jste o tom věděla? Já jsem taky něco zaslechla. Kde novinář začíná pracovat tak, že něco zaslechne a pak se pokouší získávat nějaké důkazy pro to, co zaslechl a kde to nechá plavat, protože tady to zřejmě dlouho plavalo prostorem. Plavalo to prostorem, byly
4: to, byly to takové drby, vlastně jenom někdo něco řekl, ten někde něco slyšel. Začalo se to řešit ve chvíli, kdy vlastně vznikly byl napsán první tweet, je to dlouho tři, čtyři dny zpátky a spustil se lavinový efekt. A pak je to v pořádku, že novináři se dohledají ty dívky a začnou teda z nich, začnou s nimi komunikovat a, a vlastně získají to svědectví, která
0: mimochodem většina z nich se docela shoduje a navazují na sebe. Martina Komárku, vy jste takové signály zaznamenal, že k něčemu takovému se schyluje. Respektive proč myslíte, že teď se říká, že o tom všichni věděli, všichni komentátoři se o tom ujiští, že se o tom vědělo, že se to říkalo, ale uh, nic se nedělo.
3: Takhle. Já se upřímně přiznám k naivitě. Já jsem o tom nevěděl. Možná je to proto, že jsem komentátorem relativně seriózních nebo úplně seriózních novin a o takové věci se nezajímám. Ale možná je to taky proto, že jsem málo informovaný. Ale další věc je, že i kdybych se o tom doslechl, tak protože jsem v té politice byl, tak vím, že Pomluva je základní pracovní nástroj politiku a pomluva sexuální velice dobře funguje. Většinou teda se politici pomlouvají naopak. Ne, ne jako řekněme z, z toho, že jsou nad samci nebo nad samice, ale že jsou sexuálně nedostateční. <laughs> Takže já bych tomu asi nepřikládal, kdybych to slyšel jen tak, že se říká, že ferry něco, tak bych tomu nepřikládal. No kdybyste viděl
0: a... ten tweet, protože zjevně uh... Ten Twitter je někde na začátku toho příběhu a ti novináři zkrátka dobře si dali tu práci a začali ověřovat a dohledávat svědky a v podstatě tedy doložili to, co vyselo v prostoru.
3: Teď říkáte něco jiného. Co vyselo v prostoru, nevím a nepřikládal bych k tomu váhu, Konkrétní tweet, konkrétní vyjádření nějaké dámy, která se cítí politikem poškozena, to by pro mě už bylo strašně důležitý, protože to je důležitý nejenom pro noviny, to je důležitý celospolečenský, protože to nemůže dělat nikdo, špak politik.
0: Je to důležité. Mimochodem je tam taková zajímavá věc. Mladí právníci a právničky na té fakultě říkají to, te, že, se to že se to vědělo a že se bali jít proti vlivnému mladému politikovi. Mně to připadá úplně neuvěřitelné a zeptám se na novinu. Chtěl byste, aby někdo z nich vás pak zastupoval, když se teď bali jít proti radnímu steplic?
3: Tohle to mně připadá, připadá lehce absurdní a A to je právě ta rovina, kdy já se vůbec nechci zastávat a nikdy bych se nezastával nikoho, kdo se dopustil sexuálního násilí. Já myslím, že to je opravdu velice odporná věc, ale když jsme v rovině podezření, nejasného podezření, tak když někdo řekne, no mně se to stalo možná před deseti lety nebo před pěti lety a já jsem se bál a já jsem o tom věděl a já jsem se bál, Připadá, přiznám se, že mi to připadá divný. A ano, ano všich, všichni toho... máme tendenci se trošku bát a, a nechceme, nechceme jít do konfliktu. Ale tohle, to je přes příliš vážná věc.
0: V české politice jsme se shodli, máme nově sexuální predátorství. Něco, co bývá zvykem v našich zeměpisných šířkách, prostě bagatelizovat, zlehčovat. Myslíte si, že tahle historie Dominika Ferryho může nějakým způsobem změnit postoj společnosti k tomu tématu a možná postoj politiku k tomu tématu?
4: Asi se to nějakým způsobem už děje. Já jsem si samozřejmě všimla několika vyjádření u, už dávno před kauzou Dominika Ferryho, že teda ženské členky, uh, nebo, ženské, ženy, ženy političky to chtějí změnit. Já opět přesně teda, ale nevím, co je to sexuální predátor. Já se to nedokládám představit a není to podle mě ani nějak jako konkretizováno. To si může každý vyložit po svém. A v tom, no a
0: dobré, a to, co čtete respektive v vašem píšete o Dominiku Ferrym, je to ono? Je to Jestli je Dominik Ferry sexuální ano. predátor? Podle těch žen, které
4: teda s ním měly co točení, tak zřejmě ano ale otázka, jestli to je trestný, jestli se to dá kvalifikovat jako trestný čin, nebo to už jak, jak, jak se to, jak se to jako potom dál v sludit. kategorii
0: sexuální obtěžování. Karel Schwarzenberg před hodinou uh, byl o tisku článek, kde říká, co je sexuální obtěžování. Že se 25-letý kluk snaží dostat holku do postele a opačně to bylo vždy považováno za normální, tak prosím, nebuďme pokrytci. Jsme pokrytci, že to teď řešíme uh, touto to náží a, a nebo ne?
4: Ne, uh... Já jsem to vyjádření pana Schwarzenberga četla, já asi chápu, co tím myslel, ale tady jde o to, že Dominik Ferry údajně měl vyvět nátlak a došlo tam teda k nějakému odmítnutí a měl tu dívku znásilnit,
0: takže to už jsme někde jinde než. Jsme v kategorii, že když se řekne ne, znamená to ne. Martě, jako jak vy tomu rozumíte? Já vím, že je to poměrně složité téma pro novináře, pro politiky, pro muže i pro ženy.
3: A, vy, vy myslíte, že já jsem takový, já jsem říkal, že jsem naivní, ale, ale pro mě to není zase tak složitý. Ne, tak zveřejní on... se
0: kauza a dotyčný za pár hodin už není tím, čím byl. Je to poprvé, co tohle sledujeme a je to poprvé, co se tohoto tématu týče. Změní se nějak postoj uh, k tomu tématu? Změní se nějak postoj k nazírání na politiku. Takhle
3: já, já, protože jsem starý, tak si pamatuju první sexuální skandal v 90. letech, když Miroslav Macek měl poměr s tehdy známou televizní moderátorkou, to byl ještě místo předseda vlády, tak to byl velký sexuální skandal, nikdo neodstoupil. Myslím, že moderátorka musela odstoupit, <laughs> ale e, e, co, když přejdeme k současné věci, e, Dominik Ferry víceméně řekl, proč odstoupil. Řekl jednoznačně: Choval jsem se nevhodně, choval jsem se nejdžentlmensky, beru to tak, vyvozu důsledky. Tím je to v politické rovině naprosto vyřízeno, protože politik se nemá co chovat nejdžentlmensky a nevhodně, a pokud se tak zachová, má odstoupit. Potom je to v pořádku. A pak se dostáváme. Není to vůbec složité do kriminální roviny, kde stojí občan Ferry proti dámám, kterého obvinili ze znásilnění. A to fakt musí vyřešit policie, prokuratura a soudy. To jí tak nejde. Ne, neumíme, my k tomu, ne, tomu tom nedokážeme.
0: že jsme o Dominika Ferryho jako politika, to politika přišli.
3: Zcela jistě. Z, 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 to, Tohle se nedá podle mě nijak, nijak vyřešit. On už se do té politiky podle mě dokonce nevrátí, to už nejde.
0: O co, o co jsme tedy přišli podle vás, Barbaru? Protože jak jste říkala, ten člověk měl obrovský vliv na, především na mladé lidi, na prvo voliče. mladé 09 na něj hodně sázela celá koalice spolu. O co přicházíme
4: k něm? O co přicházíme v něm, to si asi musí nějak koalice uh, rozmyslet sama, o co přichází s Dominikem Ferrym, ale je, je asi jasné, že oni v tom budou mít taky problém. Mimochodem, já se teda celkem uh, divím i té pozdní reakci uh, Markety Pekarové, Adamové. Petr Fiala se k tomu, myslím, nevyjádřil uh, vůbec, nebo nějak retweetnul jenom nějaké její vyjádření. To mělo nastat hned, protože v dnešní době tyhle ty kauzy, uh, já to, uh, dá se říct, že to je v podstatě, nechci to zachčovat, že to je úplně mýtu kauza, ale dá se to tím taky nějakým způsobem za Obalit, on se za to Dominik Ferry eh, taky byl za, za tohleto, tak je potřeba to nějakým způsobem se k tomu postavit jasně. A to prohlášení přišlo pozdě a bylo takové
0: opatrné vzhledem tomu, jak závažná ta obvinění jsou. Martin jako Marku, Dominik Ferry představoval nějakou generační výměnu z mého hlediska, jak v politice, tak co se týče eh, voličů. Eh, co to přinese tahle změna? Co to udělá s koalicí spolu? Velmi stručně jasně, volby jsou za dveřmi a je tu tenhle skandál.
3: Já si myslím, že si to voliči dovolí pamatovat příliš nebudou, že ten koaliční potenciál, že to, co udělalo spolu a co udělali Piráti spolu se stanem, že voliči rozumějí tomu, že se ty strany spojily a uh, ty hlasy dávají. Uh, co ti prvo voliči, které tak oslovoval, kteří
0: žili z jeho informací, uh, byl influencerem?
3: Určitě. Já udělám jenom malou odbočku. Já jsem sám byl, než vstoupil do politiky, obdivovatelem toho, jak umí Dominik Ferry zacházet se sociálními sítěmi. To jsem jako zíral, to je podobně jako Jakub Horák nebo Marek Prchal, jako fakt skvělý. Ale e, řekl bych, že oni budou rozpolcení. Jedni si řeknou, chudák Dominik, vyštvali ho z, politi- z politiky superkorektní mítvaři jo? A druhý si řeknou, to je opravdu ničema, který se dopustil nějakých zlých činů. My to nevíme, jestli se dopustil zlých činů teďka. My, my víme, že se dopustil negentlemanského a nekorektního chování, jak sám přiznal. Jestli se dopustil skutečných zločinů, to nevíme. To se možná dovíme po 10 letech, až proběhne, nebo po 20 letech, až proběhne odvolací soud. Jo? Takže já bych řekl, že i ti prvoboliči zůstanou rozpolceni, že něk- zůstane fanklub Dominika Ferryho a zůstanou ti, kteří budou říkat, to je... Znásilňovač, ničema, hlupák, možná i ten predátor je vošklivý slovo, ale asi si to lidi řeknou.
0: Mimochodem je to taky vzkaz politiků. Myslíte si, že se tedy něco změní v tomto smyslu, Báro? Je to hlavně
4: vzkaz, že může to i být zneužito. Já teda sama jsem, nejsem úplně zastánce tady toho bezdůkazního očernování ale může se to stát v podstatě dneska už každému. A já jsem si i všimla, že lidi, kteří třeba se nechtějí úplně do toho linčování pouštět, nebo, nebo nejsou si úplně jistí, jestli mají stát na straně Dominika Ferryho, nebo ne, tak jsou napadáni na, na sociálních sítích. A hlavně by to mělo být skas pro veřejnost, že ta debata, obecně, která tímto vznikla, od predátorství, násilí a tak dále, se má přesunout mezi odborníky a, a, a mezi právníky, mezi psychology. na politi- policii polici a nikoliv se vést na Twitteru, kde se vyhlašují války a, a lítají tam obvinění bez důkazu, nebo uh, to tam řeší nějaký
0: aktivisti, kteří s tím nemájí nic společného. Děkuji vám, že jste to byli, že jste se zastavili. Mějte hezký večer.
3: Děkujeme. Moc díky za pozvání.
0: V případě vynuceného přistání letadla Ren jsem jednal v souladu se zákonem. I to dnes řekl běloruský prezident Lukašenko. Dodal, že se snažil ochránit cestující před údajnou bombou na palubě. Upozornění podle Lukašenka přišlo ze Švýcarska. Nedělní let na trase z Atén do Vilniusu k zemi doprovodili běloruské stíhačky. Na palubě se ale žádná bomba nenašla.
4: Běloruské ministerstvo dopravy zveřejnilo přepis komunikace pilotů odkloněného letadla s dispečerem. Z přepisu je jasné, že si posádka Boeingu Ryanairu pečlivě ověřovala informaci, že je na palubě stroje bomba. S přistáním v Minsku souhlasila až po informaci, že jde o červený kód.
3: Máme informaci
4: od speciálních služeb, že máte na palubě bombu a ta by mohla být aktivována nad Vilniusem.
1: Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme přistát na Minském letišti. OK, rozumím, k té bombě ten přímý vzkaz od koho je. Kde jste o tom získali informace? Bezpečnostní služba letiště nás informovala, že dostali e-mail. Ten e-mail byl zaslán více letištím. Rozumím znovu, odkud přišlo doporučení odklonit let do Minsku? Od koho přišlo? Od společnosti? Přišlo od odletového úřadu nebo od příletového? To jsou naše doporučení. Potřebuju odpověď, jaký je to kód? Zelený, žlutý nebo červený? Říkají, že kód je červený. Vyhlašuji nouzový stav. Mayday, mayday, mayday. Naším záměrem je odklon na letiště v Minsku.
4: Na palubě se po přistání v Minsku bomba nenašla. Policie ale zatkla
0: běloruského aktivistu Ramana Prataseviče a jeho ruskou přítelkyni. A já tu vítám Richarda Klímu z Řízení letového provozu. Dobrý večer. Dobrý večer Díky, vám. že jste přišel. Slyšeli jsme teď tu konverzaci pilotů. První věc, co mě napadá, ti piloti měli podezření, anebo je to takhle běžně, že si všechno ověřuje několikrát?
2: Ten pilot postupoval naprosto v souladu s tím, co, jak je vycvičen a bylo vědět, že do jisté míry nevěřil tomu, co, co mu říká ten dispečer řízení letového provozu z Běloruska, protože mu nebyl schopen dát přesnou informaci o tom, kdo tu informaci o bombě na palubě nebo o uložení bomby na palubě letadla dál, takže je vidět, že ta komunikace tam byla nestandardní a že ten pilot si maximálně ověřoval to, co je možné v tu chvíli získat.
0: i cítí, že tam určitá nejistota byla. pilot Lidé se stali součástí, řekněme, opravdu vysoké uh, politické hry. Jak častá je to událost?
2: Tak bohužel letectví se stalo už v historii mockrát předmětem určitých politických událostí. Stačí se podívat do historie 60. a 70. leta minulého století, únosy arabských teroristů, především letadla západních společností. Tam se vlastně projevil naplno ten palestinský konflikt. V roce 1983 se střelení Boeingu 747 jihokorejských aeroliní nad jižním Sachalinem, sovětským letectvem 11. září 2001. A teď tahle poslední záležitost. Takže je vidět, že letectví slouží do jisté míry jako cíl prosazování určitých politických cílů nebo politických eh, zájmů. Co je ale důležité v tom letectví a to zase v té historii vidíme, že na to dokáže letectví eh, velice dobře reagovat. Respektive mezinárodní právo civilního letectví vytváří nástroje, které brání to civilní letectví právě před tím, aby, aby bylo zneužíváno. V těch 60. a 70. letech se to vyřešilo systémem bezpečnostních smluv které vlastně zajistili, že stát, pokud zajistí pachatele trestného činu nebo který ohrozí bezpečnost civilního letectví, tak ho musí potrestat anebo vydat. To naprosto stačilo.
0: Když se vrátím na palubu letounu Ryanair, Původní verze, totiž hrozba toho bombového útoku vypadá, že padla. Mohli ti piloti udělat něco jinak, než jak udělali, alespoň z toho, co jsme se dnes dozvěděli?
2: Já si myslím, že ti piloti, celá posádka určitě fungovala tak, jak je vycvičená. to je právě princip letectví, zachovat maximální bezpečnost. To znamená, piloti se snažili získat maximální možné informace, v letových plánech určitě měli postupy, případně záložní letiště. Stejně tak posádka, tam je řada, a okamžitě se aktivují takzvané checklisty bezpečnostní, jak na palubě letadla, tak samozřejmě i v příslušném řízení letového provozu. Tam se opravdu jede na sekundy a musí se, musí se postupovat podle předpisů. Teď mi to
0: popište jako lajkovi. Pokud tedy nahlásí věž možnost bombového útoku, bombu na palubě, co se stane? Říkáte, že se aktivují určité rutiny. Co se tedy stane? A zajímá mě, kdy se vlastně já jako pasažer dozvím, že něco není v pořádku, eventuálně, jestli se dozvím, o co se hraje.
2: Tak pro vás jako pro pasažera by nejlepší, pokud se tam dozvíte vůbec, což je i víceméně také potom povinnost posádky, aby aby nevznikla panika na palubě letadla, to znamená, tam se zachovává klid. Pokud tak to ví samozřejmě posádka letadla, tedy pilot a ostatní palubní průvočí, respektive kokpit a palubní průvočí, pokud k takové situaci dojde a tato situace je nahlášena, nejdřív teda řízení letového provozu, tak řídící letového provozu, který je odpovědný za ten let, oznámí tuto skutečnost se všemi informacemi, i to jsme vlastně slyšeli, i když, jak říkám, bylo to hodně nestandardní, tak tuto informaci předá pilotovi. Ten nastaví na odpovídači letadla speciální kód který je proto učen, 7500. V tu chvíli se tomu řidícímu to letadlo objeví vlastně už v té rovině jako ohroženého letadla a objeví se taky každému dalšímu řídícímu, pokud by to letadlo letělo dál a předávala se ta informace dál mezi těmi řízeními letového provozu. Jak jsem říkal, za provedení letu, Finální provedení letu je vždycky finálně odpovědný kapitán letadla. To znamená, služba řízení letového provozu může asistovat, předávat veškeré informace. To znamená, pokud se dozví ještě něco k té bombě, nějaké doplňující informace. Ale samozřejmě nabudnému veškerou součinnost, dá se říct, že do určité míry vyčistí vzdušný prostor okolo tohoto letadla, má toto letadlo prioritu. Před ostatním provozem, na přistání, na přiblížení na letiště. No a samozřejmě, kapitán ten se rozhoduje zase už podle pravidel té letecké společnosti. Obvykle, pokud se nachází například na letové hladině někde v deseti kilometrech, tak velice rychle se klesá na takzvanou hladinu přežití, protože případný výbuch by způsobil obrovskou dekompresi, když to například v pěti čtyřech kilometrech už by ta rázová vlna nebyla tak silná. Kdy
0: se to dozví ten palubní personál, a kdy je mu řečeno, ale neříkej, těm pasažerům.
2: Tak palubní personál se to zví prakticky také okamžitě přes kapitána, většinou přes vedoucího kabiny, to znamená přes toho, kdo velí těm stevadům a letuškám, a obvykle také, aby nebylo případně, pokud by se i třeba ten pachatel nebo někdo, kdo oznámí, že má bombu na palubě letadla, protože ta informace může přijít i z letadla, nemusí přijít pouze ze země. Tak v tu chvíli většinou posádka má i domluvený kód, který použije a pozná se, že tedy v tomhle případě, o co se jedná.
0: Tam se objevila stíhačka. Když ten cestující vidí tu stíhačku, tak už možná se i úplný like ptá, nebo ne?
2: Tak určitě je to situace, která by překvapila každého, to bezesporu. Použití těch vzdušných sil většinou a v 99% tomu tak je, není to něco, co by bylo naprosto mimořádné. Může dojít v situaci, kdy letadlo letí a pilot špatně zapne odpovídáč, nehlásí se řízení letového provozu a může panovat nějaké podezření o tom, že třeba let je v ohrožení z hlediska bezpečnosti. Tak tu v tom případě zkouší se řada různých postupů, zda ten pilot třeba může rozumět, ale nemůže odpovídat. Pokud všechny pokusy selžou, řízení letového provozu informuje bezpečnost respektive armádní složky, které tedy zase mají svoje postupy a následně tedy dochází k vzletu stíhací hotovosti. Většinou stačí, pokud se ta stíhačka u toho letadla objeví, pilot si uvědomí, že je něco špatně, překontroluje nastavení frekvencí, ohlásí se a zásah končí. Říkám 99% případů.
0: Zásah končí. V tomto případě letadlo tedy přistálo v Minsku. Kam se přistane? Co, jak, co se děje potom přistání, protože ta situace je nestandardní a nikdo je tam nečeká?
2: Určitě, jak jsem říkal, i řízení letového provozu předává tu informaci dál, takže to letiště, které je nakonec cílové, kam se rozhodne ten pilot přistát, respektive zde, kam byl donucen přistát, což je právě ta nestandardní situace tak je připravena, to znamená, jsou tam nachystány bezpečnostní služky, pyrotechnici, policie, záchranné služby. Tady přistává
0: takové letadlo, kde je podezření, že jde o bombu, někam zkrátka a dobře jinam, aby pokud by se neštěstí stalo, neohrozili další lidi, další letouny, pasažéry jiných letů. Letiště.
2: Ne jinam, ale ten pilot rozhodne, kde přistane. V tomto případě se také pilot rozhodoval, kde má přistát a chtěl přistát v tom Vilniusu, ale byl donucen přistát v Minsku. Ale samozřejmě letiště Minsk bylo připraveno, i když tedy samozřejmě ty důvody dnes už známe, bylo jasné, že tedy žádná bomba na té palubě nejspíš není. To znamená, letiště bylo připraveno stejně tak a tyto nácvěky takových situací probíhají třeba i na letišti Praha. A i potom přistání je to letiště speciálně pečováno, to znamená po pojezdových se to letadlo dostane na stání, které jsou daleko od terminálu, aby případný výbuch, pokud by k němu došlo. Na to jsem se ptala. Přesně tak.
0: Má to důsledky? Kolik letadel běžně nad Běloruskem přeletí za jeden den, a co ta situace, která teď nastala v letovém provozu, znamená pro Bělorusy?
2: No, myslím si, že civilní letectví Běloruska i obecně hospodářství Běloruska, to bude poměrně hodně bolet, protože podle těch posledních údajů, ale bavíme se o současné situaci, kdy je letový provoz poměrně velmi nižší, než by byl za normálních okolností. Ten dopad pandemie stále trvá tak podle těch posledních informací šlo jde zhruba o 400 letadel denně, které běloruský vzdušný prostor využijí, ať už tedy pro přelety nebo pro starty a přistání. Z toho z těch 400 letadel je zhruba 30 letadel, která patří leteckým dopravcům z Evropské unie nebo z Velké Británie. To znamená, i zde je to poměrně velká část. A kdybychom to převedli do ekonomických údajů, tak například v roce 2019, což je poslední normální rok vývoje letecké dopravy, Tak Bělorusko inkasovalo za přeletové poplatky i za přibližovací poplatky na tamní letiště 85 milionů euro z toho 20 milionů euro právě zaplatili leteční dopravci, kteří patří do té kategorie evropští anebo z Velké Británie po brexitu, ale stále se to počítá stejně, takže jsou to velké peníze. Například Lufthansa zaplatí 6 milionů korun a není třeba bez 6 milionů euro za rok. A není bez zajímavosti, že v tom roce 2019 i čeští dopravci zaplatili téměř milion euro Běloruské službě řízení letového provozu. A ta situace má samozřejmě další dopad, a to na leteckou společnost Belavia, která je teď prakticky, dá se říct, paralyzována, a to všechno samozřejmě budou vnímat i běloruští občané.
0: Díky, že jste tu byla, díky, že jste nám situaci vysvětlil. Hezký večer. Děkuji vám. No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy ve 22 hodin, kde přineseme další politické reakce na jmenování nového ministra zdravotnictví. Hostem bude poslanec a lékař Bohuslav Svoboda. Ode mě hezký večer.